0: Ich möchte dich alle ganz herzlich begrüssen, zu denen, die im Videopodcast dabei sind, die Audio-Podcasts hören, in ähm, nächster Woche oder wenn auch immer. Und ich hoffe und ich bete, dass diese Message dein Leben wird verändern. Und dass du kannst sagen, wow, diese Message, diese Bergbedingung, das ist ein Schatz von Gott mitgegeben wo ich noch ein ganzes Leben lang hatte, über Nachhinein habe. Wir sind das letzte Mal ähm, mitten auf den Berg gegangen. Und er erklärt, wenn der Rabbi vom Berg hochgeht, dann kommen die Leute mit und wir hocken zu den Füßen von Jesus. Und wir ähm, schnuppern an dieser Bergbedingung und sagen: Jesus, was ist das, was du uns sagen Und heute kommen wir so ein vom so ersten Höhepunkt schon von der Bergbedingung: das sie die Seelenpreisungen. Acht Momente, die Jesus schafft, wo er eigentlich sein Wesen erklärt. Acht Möglichkeiten, die wir das Reich von Gott kann sehen können. Acht Sachen, wo ein Riesenschatz drinnen verborgen ist. Und einige Übersetzer haben gesagt, äh, selig sind. Und selig heisst eigentlich im Griechischen übersetzt makairos. Und das bedeutet Glück oder ein Vorteil, den wir daraus ziehen. Und darum sind wir heute beim, beim Glück. Und wir steigen direkt ein, in die erste Seligpreisung. Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauenden. Denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind die, die, verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Und jetzt sind das so Attribute oder so Aussagen, wo du denkst, also hier geht es um Arm vor Gott, traurig, sanftmütig, Hunger, Durst, barmherzig, reins. Herz, Frieden stiften, verfolgt, das sind alles Sachen, mit denen gewinnst du keinen Preis. Das sind Sachen, die du eigentlich denkst, die sind diametral das, was die Gesellschaft und wo wir heute leben, entgegengesetzt ist. Das ist etwas ganz völlig anderes, was Jesus hier bringt, als wir uns gewonnen sind oder wo wir danach streben, um ein füllendes Leben zu leben. Aber Jesus sagt, die Erfüllung vom Leben kommt nicht in dem, dass du dich immer noch mehr ins Zentrum stellst. Die Erfüllung vom Leben kommt dann, wo du andere ins Zentrum stellst von deinem Leben. Das ist erfüllend. Und die Seligpreisungen schlussendlich sind ein Zuspruch, wo Gott oder Jesus uns gibt. Du musst dir vorstellen, Jesus hat Menschen geholt von Galiläa. Hunderte. Und Menschen sind ihm nachgefolgt. Zu Tausenden. Sie sind Menschen, die gewusst haben, hey, dieser Mann hat etwas, das all die Rabbis, die jetzt kennt, haben, einfach nicht haben. Und sie sind zu ihm gekommen und haben sich heilen, haben sich segnen Und sie waren oft Bettler und Arme dabei gewesen. Und jetzt sind die erste, die Jesus sagt, ist, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Die Arme haben sich direkt angesprochen gefühlt. Sie haben gewusst, wow, er redet von mir, ich bin ein Bettler, ich habe ja nichts. Und ist es wirklich so, dass Jesus die angesprochen hat, die im Materiellen arm sind? Hat Jesus viel mehr die angesprochen, die geistlich arm sind? Die geistlich ähm, wissen, vor Gott habe ich nichts zu bieten. Menschen, die wissen, dass das Reich von Gott ein reines Geschenk für mich ist. Menschen, die von Gott kommen und sagen, ich habe nicht viel zu bieten. Schau, glaube ich habe eine leere Hände Ich habe nicht mehr als das, was ich habe. Es sind nicht die Menschen, die Jesus meint, die sagen, ich brauche Hilfe. Ich arbeite mein Leben einfach nicht alleine. Mein Glaubensleben, ich muss in eine Small Group gehen. Ich weiß, ich bin ein solo oder eine Christin und ich weiß, ich treffe immer wieder ab. Vielleicht meint Jesus dir und sagt, schau, eigentlich bist du geistlich arm, du brauchst eine Gemeinschaft. Und wenn du das erkennst, dass du vor Gott arm bist, dass du erkennst, dass du gesündigt hast und Jesus in deinem Leben brauchst und Vergebung hast, die Vergebung kannst du in Anspruch nehmen, den Zuspruch und er gibt, dann bist du geistlich arm. Aber der Zuspruch von Gott ist, sagt, wenn du das erkennst, wenn du sie Anspruch nimmst, dass ich für im Kreuz gestorben bin, dann sagt Jesus, dann wird Gottes neue Welt gehören. Jesus redet hier nicht von den materiellen Armen. Er redet von den geistlichen Armen. Und er spielt das spielt keine Rolle, ob du eine Million auf dem Konto hast oder tausend Franken. Jesus sagt, schau, das Loch, das du hast, die Erfüllung, nach der du suchst, kann ich stopfen. Und niemand anders als ich. Dann fahrt er weiter. Glücklich sind die Trauenden, denn sie werden Trost finden, die Leute haben mir schon gefragt, Warum passieren guten Menschen immer wieder schlechte Sachen? Warum passieren guten Menschen immer wieder Tragödie im Leben? Und, und das ist die grosse Frage, die Theodizee-Frage. Warum, Gott, lässt du so viel Leid zu? Aber die Warum-Frage, die können wir drehen und machen, immer weh vor Gott. Er wird sie nicht beantworten. Leute, die, die Warum-Frage stellen, meinen eigentlich, hey Gott, ich möchte mit dir argumentieren. Ich möchte nicht eine Erklärung haben, sondern ich möchte wissen, warum. Und die Warum-Frage wird Gott nicht beantworten. Im Himmel dann wahrscheinlich schon, wenn sie dann noch wichtig und nötig ist. Sondern er sagt, schau, wenn ich jetzt warum erkläre, dann kommt das nächste Warum und dann kommt wieder das nächste Warum. Sondern Jesus sagt, die Frage, die er stellt, ist falsch. Es geht um die Warum-Frage. Wir leben in einer Welt, die nicht mehr dem paradiesischen Zustand entspricht. Wir leben in Tragödien. Wir erkennen immer wieder Menschen, die dem Tod begegnen, in der Familie. Ich habe Menschen angetroffen, Mütter, die ihre, ihre Ehemann ins Grab tragen. Kinder, die im Grab rennen, weil sie ihren Papi oder ihre Grosseti verloren haben. Ich habe Leute erlebt, die am Grab zusammengebrochen sind weil sie einfach so eine schwere Last hatten. Leute, die tiefgläubig sind. Also die Frage ist nicht, warum passieren so gute Menschen so schlechte Sachen. Die Frage, die man müssen stellen muss, ist, was machen gute Menschen, wenn ihnen schlechte Sachen widerfahren? Das ist die Frage. Und Jesus sagt, schau, ich habe eine übernatürliche Eigenschaft, traurende hilflosen, bedürftigen Menschen mit mir Übernatürlichkeit ihrer Not in Hoffnung und Freude schenken. Jesus ist da und sagt, schau, der Schlüssel, damit du nicht verbittert wirst, ist der, dass du mir für die Not, die jetzt passiert im Leben, nicht verantwortlich machst. Sondern der Schlüssel ist, dass mir Gott trotzdem in der Umständen, in den Noten, im vertrauen. Im Wissen darum, Jesus, du kannst aus jeder Situation, wo so Minus daherkommt, ein Plus machen. Du hast die Fähigkeit, Jesus. Du hast die Fähigkeit, trotzdem mir ein erfüllendes Leben zu geben. eine Geschichte gelesen von einem Vater, der mit der Familie unterwegs war, seine Frau und zwei Kinder. Und auf einer Kreuzung, wo sie stillstehen, bei einer roten bei einer Ampel, die rot ist, kommt der Lastwagen zu fahren, der mit dem Anhänger einfach zu Und in dem Moment, wo der Anhänger durchfährt, bricht der, also der Lastwagen durch, bricht der Anhänger aus und trifft das Auto, und das fliegt über den Böschig ab. Im Spital erfährt der Vater, dass seine Frau und seine Tochter durch den Unfall gestorben sind. Und an der Beerdigung oder der Pfarrer wohlwollend die Worte spricht, merkt er, dass der Mann anders ist als Haufen Beerdigungen, die er bis jetzt hatte. Und er fragt ihn, sagt, von wo, von wo nimmst du die Kraft? Wenn du hast deine Frau und deine Tochter verloren, was dir übrig bleibt, ist ja dein Sohn. Und dann sagt er ihm, es gibt immer wieder Zeit im Leben, wo wir uns fragen, hat ich dieses oder jenes können besser machen können. Vielleicht, wenn ich Minuten später der Ampel herkomme, wäre der Lastwagen durch. Aber er hat ich vertraue immer wieder darauf, dass Gott einen Plan hat. Gott ist nicht ein Gott, der Zufall zulässt, sondern er braucht mich, um seinen Plan umzusetzen, den er hat. Und das gibt mir Trost und Halt. Und am Schluss vom Gespräch sagt er, ich schaue nicht darauf, was ich verloren habe, sondern ich schaue darauf, was ich wieder zurücklasse. Ich schaue nicht darauf, was ich verloren habe. Ich schaue darauf, was ich wieder zurücklassen Ein Jahr später trifft er einen Mann und sieht, dass er den Job gewechselt hat. Im Moment arbeitet er in einer Organisation, die Unfallopfer betreut, die Menschen verloren haben durch Unfall. Und kein anderer wie dieser Mann hat die Begabung und die Fähigkeit und die Leidenschaft zu sehen und mitzufühlen wenn andere euer in der Not sind, wie er auch mal war. Gott hat plan Plan mit ihm und sagt, ich habe etwas für dich bereit, durch die Sachen, die passiert sind. Dein Leben ist nicht hier zu Ende, sondern schau doch darauf, was ist das, was du zurücklässt und nicht was du verloren hast. Es gibt Menschen, die rennen, dass in der Ferne so viele Menschen so viel Not passiert. Sie trauern über Situationen, über die Christen, über Bombenattentate. Und diese Menschen sind hilflos. Und ich erlebe, erlebt, wie so Menschen sagen, ich fange an, für andere. In dieser Not, in, in diesem Fasten, fange ich an, mit und Leiden mit den anderen. Jesus sagt, glücklich sind die Sanftmütigen. Denn sie werden die ganze Erde besitzen. Sanftmut ist ein, ein schwieriges Wort. Wir kennen es nicht mehr so aus dem Sprachgebrauch, aus dem Wortschatz. Innen, und darum habe ich versucht, das Wort Sanftmut ein bisschen zu umschreiben. Für mich bedeutet Sanftmut, dass sind Leute, die emotional stabil sind. Leute, die geduldig sind. Leute, die belehrbar sind. Leute, die gutherzig sind. Freundlich sind. Das sind so Leute, die ich merke, das sind sanftmütige Personen. Ich habe eine Geschichte gelesen von zehn Frauen in Amerika, die in ein Fußballstadion gegangen und wollten ein Fußballmatch miteinander anschauen. So das erste Mal aus dem Kloster sind rausgekommen, in ihrer Tracht rein. und sie sind gehändelt und ausgelacht worden. Ganz erst speziell von diesen Leuten, von den Männern, die um sie herumgekommen sind. Und die drei haben es wirklich auf die Spitze getrieben. Weil der eine sagt zum anderen: Du komm, wir gehen nach Texas, gehen Fußball schauen. Dort hat es nicht so also extrem viele Nonnen. Und der andere sagt, hey, lass uns nach Oklahoma gehen. wo dort hat es noch weniger Nonnen. Und der dritte spöttelt und sagt, hey Jungs, lass uns zusammen nach Alaska gehen. Dort hat es fast keine Nonnen. Eine Nonne von denen 30 kommt, schaut den drei Männer tief in die Augen und sagt ihnen, fahrt doch in die Hölle. Dort hat es gar keine Nonnen. Das heisst, wenn du sanftmütig bist, du, du, mit deiner Art, äh, setzt du ein bisschen auf einen Punkt, wo vielleicht verletzend ist, aber du schlägst nicht einfach zurück, sondern du bist emotional stabil, obwohl es hochkommt und abend ähm, geht. Und, und aber eine emotionell stabile Persönlichkeit hat ein Ziel vor Augen. Ich weiss, ich weiss es geht Ups und Downs im Leben. ist normal, aber ich habe ein Ziel vor Augen. Und eine Frau, und ich habe das war glinda Linda Dawn. Sie ist behindert auf die Welt gekommen, hat ein Leben lang eine Krücke laufen Und sie ist belächelt worden von, 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 von Nachbarn, von Studienkollegen usw. Und, so und sie hat gesagt, ich möchte in meinem Leben einisch einen Marathon laufen. Mit Krücken. Und Leute haben sie ausgelacht und gesagt, das hätte es noch so nie gegeben. Das kann man nicht, das geht gar nicht. Ein Marathon laufen mit Krücken ist unvorstellbar. Und das geht nicht. Und sie hat angefangen zu trainieren. Ein Jahr, zwei Jahre. Mit ihrem Betreuer. Und nach elf Stunden und ein paar wenigen Sekunden hat sie 1992 den New York City Marathon auf den Krücke zurückgelegt. Und die Leute haben applaudiert. Die Leute haben geklatscht, wo sie kommen. Und im Ziel, wo man ihr das Interview geführt hat, hat man sie gefragt: Was war deine tiefste Motivation? Warum hast du das gemacht? Und sie hat gesagt: Schau, durch diese Aktion wollte ich Menschen Mut machen, die ein Ziel aus den Augen verloren haben. Durch diese Aktion wollte ich Menschen ermutigen, die vielleicht schon lange keine Job mehr haben und ihnen sagen, gib nicht auf. Vielleicht geht es ein Jahr, vielleicht geht es zwei Jahre. Aber es wird ein Moment kommen, wo du wieder das Ziel erreichen was das du dir vorgenommen hast. Die Linda hier ist für meine Persönlichkeit, die sanftmütig ist, emotionell stabil. Und sagt, ich kann etwas überwinden. Ich habe ein Ziel vor Augen und ich weiß es gibt in dem Innen Ups und Downs. Sanftmütige Menschen sind geduldige Menschen. Ihnen gehört die ganze Welt. Sättige Menschen kommen ins Ziel, weil sie wissen, ich höre Gottes Stimme und ich mache, was Gott mir sagt. Sie haben nicht eine Haltung von Verteidigung und uns einigeln, und, ähm, und nicht mehr sich äh, sagen so sondern geduldige Menschen sie belehrbare Menschen, die sagen, du bist richtig, war. ich bin falsch gelegen, bitte vergib mir. Diesen Menschen wird am Schluss des Lebens die Erde gehören. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit dürsten denn sie werden satt werden. Stell dir vor, wenn Jesus das auf dem Berg oben sagt, zu all den Leuten, die ihm zuhören, dann ist das Zuhörer, die unterdrückt werden von den Römern, die unterdrückt werden von dem Joch, wo die Römer auf sie gelegt haben, von Steuern zahlen, von Folgen, von fast nicht mehr können die religiöse, religiöse äh, Ritual ausleben ähm, Und das sind Leute, die sagen, wir, wir, wir sehen uns nach Gerechtigkeit, aber ist es die Gerechtigkeit, wie du sie meint, dass ein Herrscher kommt, ein Befreier kommt, was aus dem Joch raus wegnimmt. Hat nicht Jesus viel mehr die Gerechtigkeit gemeint, wo du sagst, du bist gerecht gesprochen worden von dem Gott im Himmel? Dir ist vergeben worden? Das ist deine Gerechtigkeit und du sollst nach der Hunger und Tüsten, wenn du diese Gerechtigkeit erfahren hast, dass du gerecht gesprochen bist worden durch Jesus, vor dem Vater im Himmel, dann wirst du satt werden. Dann wirst du nicht nach anderen Sachen die ausstrecken, die dein Leben anscheinend wird erfüllen Sondern du bist gerecht gesprochen worden von dem Vater im Himmel. Ein amerikanischer Preacher, Robert Schuller, war bei Mutter Teresa. Und er wollte wissen, was ist die größte Not von seinen Landsleuten, von den Amerikanern. Und das könntest du auch auf die Europäer, auf dein und mein Leben abbrechen. Ähm, Mutter Teresa sagt, in, in Indien sterben die Leute, weil sie körperlich Hunger leiden. Menschen in Amerika sterben, weil sie emotionell ausgetrocknet sind emotionelle Hunger haben. Menschen, die ähm, Gerechtigkeit leben, sind Menschen, die eine Sehnsucht haben nach Gottes Reich. Menschen, die sagen, Gott, brich, brich du durch mit deiner Gerechtigkeit. Komm du mit deiner Liebe, komm du mit deiner Gnade in das, in jenes Leben ich habe. Menschen, die nach Gerechtigkeit sehnen, wie Jesus hier meint, das sind Menschen, die sagen, Gott, wir bitten dich, rett noch so viele Menschen, wie noch irgendwie möglich. Wir bestürmen dich. Du die Herzen auf von den Menschen, damit sie von Gott gerecht gesprochen werden. Du und immer wissen, wir sind nicht frei, wir sind nicht perfekt. Aber du und immer wissen, wir brauchen Vergebung. Wir sind versündigend an Arbeitskollegen, wir sind versündigend an Herbpartner, wir sind versündigend an einem Chef, wir sind gegen uns selber. Und das Zugang, sagen Jesus, ich sehe nicht nach der Gerechtigkeit, dass mir vergeben wird, dass ich ein ewiges Leben habe, das ist eine positive Umkehr. Die negative Umkehr wäre, Jesus, Jesus, ich abends am ich, ich es ist ja gleich nie. Ich mache immer wieder den gleichen Fehler. Jesus, ich bitte dich, dass du mich vergisst. Und dass sind Leute, die plötzlich in eine Minderwertigkeit erkennen. Ich, ich, ich Und Jesus sagt, du bist gerecht gesprochen. Lade der Minderwert auf der Seite. Ich kann dir vergeben. Und wenn die Gedanken kommen, du längst nicht vor Gott, das sind Gedanken, die vom Teufel kommen. Sie sind nicht von wo von Gott kommen. Und du dein Leben übergebenst mit Jesus, bist du vor Gott gerecht gesprochen. Für immer und ewig. Glücklich. sind die Barmherzigen. Denn ihnen wird Barmherzigkeit erfahren. Stell dir mal vor, das ist eine Frau, wo schon lange mit der Beziehung zu ihrem Vater kämpft. Eine Frau, die merkt, der Vater hat mir das Leid gemacht, bewusst oder unbewusst, aber es nicht der Vater, den ich mir immer gewünscht habe. Und ich unter zu dem Punkt, dass ich nach x sagt, dem Vater möchte. ich, ich habe das mal erlebt. Und ich weiß noch, wie die Frau denn geschreut hat. Und der Schrei, das höre ich immer noch in meinen Ohren, es war ein und in dem Moment, wo sie so befreit wird, merke ich, Gott hat ihre Barmherzigkeit zuzufahren. Es war möglich, ihrem Vater zu gehen. Und dem wir wissen, es gibt manchmal Umstände in unserem Leben, die nicht fair sind. Aber die, die Barmherzigkeit zeigen, denen ist Barmherzigkeit wiederfahren. Und Menschen, die das erleben, lassen Bitterkeit und Frustriertheit fahren. Im Psalm 13 sagt Gott, schau, meine Güte und Gnade wird dir folgen ein Leben lang. Das ist ein Zuspruch. Die Gnade und Güte von Gott wird nie aufhören in deinem Leben. Du kannst machen, was du willst. Du kannst Gott nicht davorrennen. Du kannst ihn verwünschen, du kannst ihn verfluchen. Aber du kannst nicht ihn hindern, dich zu lieben und um dich zu vergeben. Seine Güte und Gnade wird dir ein Leben lang hingehen nach einem Ecken. Sie ist unerschöpflich. Ein Vater hat einen schlimmen Fehler gemacht, kommt durch dessen ins Gefängnis. In dem Gefängnis hing er also vor dem Gefängnis eine Frau und drei Buben. Er ist sechs Jahre im Gefängnis und er sagte der Frau, er so schlimme Sachen gemacht. Ich möchte mit dir keinen Briefverkehr, keinen Kommunikationsverkehr haben. Ich möchte einfach ähm, dir nicht mehr belasten mit dem, was ich gemacht habe. Und ähm, wo er das Gefängnis verlässt, nach sechs Jahren, schreibt er den ersten Brief. Und er sagt, ich komme mit diesem Böse wieder heim. Wenn du mir vergeben hast, wenn du möchtest, dass ich zurückkomme in meine Familie, und du immer noch frei bist, nicht das zweite Mal geheiratet oder in der in in Liensohn bist mit anderen, dann bitte ich dich, häng an der Baum vor unserem Haus einfach ein weißes Tuch auf. Und ähm, gespannt, fährt er mit dem Bus, an einem besagten Tag, zur besagten Stunde, zur besagten Zeit, an seinem Haus bin. Und an dem Baum ist nicht ein durch. Der Baum ist überfüllt mit Tüchern, mit Kleider von seinem King, von seiner Frau, alles in weiß gewaschen. Und er hat gewusst, ich bin zurück daheim. Zu Sie sind Leute, die barmherzig waren, mit dem, was er gemacht hat. Und essen, die Barmherzigkeit im so ausdrücken. Und sagst, welcome back, welcome home. Und das möchten wir hier im Einzelnen machen. Egal, von wo du kommst, egal, was die Background ist. Welcome home. Du bist hier herzlich willkommen. Du bist hier willkommen, so wie du bist, so was du gemacht hast. Du bist hier willkommen. Weil wir will wissen, Gott ruft dich in seine Familie dir ist vergeben, wie Jesus noch heute gestorben ist. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, dann werden Gott sehen. Menschen, die aufrichtig sind. Menschen, die sagen, ähm, ich will kein Hücher sein. Menschen, die sagen, ich lege meine Masken ab, ich lege meine Login ab, ich, ich, ich spiele kein Spiel mehr, sondern ich bin mir selber. Das ist eine gute Möglichkeit, das auch noch in dieser Familie zu erleben am nächsten Freitag wenn wir hier Prayer and Worship Haus haben, wo wir füreinander beten, wo wir einander segnen, wo wir Heilungsgebet anbieten, wo wir Befreiungsgebet anbieten, wo du kannst sagen, ich möchte das reine Herz zurückholen. Und das kannst du gut machen in der Gemeinschaft, innen, in der Ambiente, in der Atmosphäre, so wie wir sie hier werden machen. Und du kannst vielleicht so eine Dürre, die du erlebst, gerade in deinem Glaubensleben, einfach hier beenden. Und Rennes Herz heißt so, dass der Gott plötzlich Sachen aufs, aufs Herz legt, die dieses Herz in rein macht. Ich habe vor ein paar Wochen das Telefon gehabt mit jemandem und wir sind sich so zerstritten am Telefon. Ich habe meine Meinung gesagt, er hat seine Meinung gesagt und es war recht ein lautes Telefon gewesen, und wir waren recht emotional, beide zusammen, er und ich. Und wir haben am Telefon angeschraubt. Und gestern war ich ähm, an einer Hochzeit und ich wusste, wahrscheinlich ist er auch dort. Und dann bin ich so hergefahren und dann redet Jesus zu mir und sagt, du weißt er ist stets. Ja, 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 ich weiss auch schon, ja. Und dann sagt er, ich möchte, dass du zu ihm gehst und ihm, und ihm um Vergebung bitten. Du bist viel zu krass gsi am Telefon, viel zu streng. Und dann sagt er, aber Jesus mache ich nicht, weil du weißt der Fehler liegt bei ihm. <lacht> du weißt es ja, du kennst ja die ganze Geschichte, das muss ich dir nicht erklären, wie es gelaufen ist. Ich habe keinen Fehler gemacht. Jesus, er, 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 also er hat wirklich gebrochen, oder? Und dann sagt er sagt, Möglicherweise. Aber ich möchte, dass du den ersten Schritt machst. Geh du zu ihm und dann sag ihm, du sollst schon mal mit ihm reden, und du bist der, der sagt, das tut mir leid. Du, Im Auto habe ich eigentlich so gemacht. Das schon ich schon fahren, aber eigentlich habe ich es so gemacht. Oder? Und er sagt, Jesus ist unfair. Das ist nicht fair, warum muss ich immer eingehen? Dann können mal die anderen kommen. Immer muss ich. Und dann sagt Jesus, was ist das Herz oder nicht? Ja, du hast gewonnen, Scheibe. <lacht> also mit Jesus argumentieren ist oft, ja, du verlierst einfach. Glücklich sind die, sagt Jesus, von Frieden stiften, Denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Frieden ist möglicherweise auch Brücken bauen. Da sind zwei Parteien verkracht und du gehst zwischen ein und baust eine Friedensbrücke. In den Ferien, sind wir unterwegs gewesen, wir haben äh, geredet und gemacht und, da. und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen um halb acht, legen wir uns alle zusammen an, sind frisch, duschen und machen und dann gehen wir in den Ausgang. Das haben alle mitbekommen, bis auf meine Tochter, Noah, nicht. Um halb acht, wenn wir gehen, Noah kommt, total neu im Bikini und äh, die Haare total verzuschlebt vom, vom Bad und so weiter und sagen, äh, was ist los mit dir? Wir möchten gerne gehen. Und die anderen Kinder, die sind mitgekommen, und die andere Erwachsene haben äh, äh, recht Druck gemacht. Sie komm jetzt, jetzt gehst du ein Kleidchen anlegen. Und dann, und dann habe ich gemerkt, ich fang anfangen zu rennen. Und ich da anfangen zu töten, in die Simulchen rennt. Dachbett über den, über den Kopf. Und, äh, und die Leute waren äh, äh, wirklich so... Es war eine Arme, war mega unter Druck gesetzt. Oder? Und dann, dann habe ich gemerkt, hey, das, das, das geht ja gar nicht. Und, und dann hat man gesagt, und, du gehst gut duschen. Und und, und, und und dann hat sich wirklich mega gekühlt Er ist in die Dusche gestanden und er rennt und äh, das hat mein Herz gebrochen. Dann habe ich auch noch gesagt, hey Jungs, easy. Jetzt bleiben hier da, jetzt äh, easy. Wir, wir gehen ein bisschen später. Ich könnte noch spielen, gamen, jassen, was soll ich. Äh, jetzt gehe ich zu Noah. Und wenn wir bereit sind, sind wir bereit, dann kommen wir zusammen raus. Und dann bin ich auch die Grenne in der Dusche. Und, und ich sagte, Noah, was, was ist das Problem? Papi, seit hat mir niemand gesagt, dass wir um halbe Achtung gehen. Ich möchte mich auch so schön machen wie dir. Ich sieht alles super cool aus, gestylet, Die schönsten Kleider, die schönsten Schuhe, die besten Frisuren. Und ich? Ich sehe ja aus wie der größte Depp in dem Umzug von diesen zwei Familien. Und dann sagte: wie viel Zeit brauchst du denn du? Da? Und ich sagte, Papi, ich brauche nur 20 Minuten. Das also ist achtjährig, gell? ich brauche 20 <lacht> Minuten. Ich habe die aufgerissen, habe sie egal wie nass sie war, also am Abend ich habe gesagt hat, hey du bekommst sie in 20 Minuten. Du bekommst sie. Und, ähm, und ich habe gemerkt, dass wir Frieden stiften zwischen ein paar Parteien, die sie irgendwie zerstritten haben. Jesus sagt, glücklich sind die, die verfolgt werden, denn sie leben, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn innen gehört Gottes neue Welt. Wenn du Berichte ist von Syrien, von Christen verfolgt werden, dann sind das Szenarien, die eine Katastrophe sind, wo du dir nicht vorstellen kannst, was für eine Not die Leute erleiden. Dort und viele, wenn du berichtest, merkst du, es ist eine Erweckung dort. Viele, die sagen, an Jesus glauben in dieser schwierigen Zeit, andere werden aufmerksam auf den Glauben, auf die Hoffnung, auf den Frieden, die die weiterbringen und werden aufmerksam und sagen, warum in dieser Not in glaubst du immer noch. Warum in der Not? Dann hast du immer noch dem Gott fest. Was ist das für ein Glauben? Und durch die, durch die Leute kommen, kommen wirklich andere Menschen zum Glauben. Wenn Menschen verfolgt werden, sind es, es mehr teurer, die wegen dem sterben. Und die Bibel lesen wir in der Offenbarung, die werden ganz speziell behandelt werden im Himmel. Wofür den Glauben für Jesus sterben? Und die Leute, die verfolgt werden, sagen, es ist schlimm, es ist schlimm. Aber wir können es Licht und das Salz sein für andere wenn du die acht Seligpreisungen zusammennimmst, dann sagt Jesus ganz am Schluss von denen, ihr seid für die Welt wie Salz. Die acht Seligpreisungen, die acht ähm, glücklich ist, ist nichts anderes als eine Zusammenfassung vom Wesen von Jesus. Eine Zusammenfassung, wie das Reich von Gott funktioniert. Und wenn du und ich die Seligpreisigung einfach für zu leben, dann wirst du und ich zum Salz für die Welt. Die Bibel heißt mir so, Jesus immer ähnlicher werden. Und wenn wir das, was da Jesus erzählt, so so man leben, das ist erfüllend. Einfach für einmal leben, Step für Step, man weiß sind in einem Prozess. Du und ich, wir können unmöglich alles erfüllen, aber wir sind auf dem Weg und wir können hier und da Punkte setzen. Wenn wir das machen, dann sagt Jesus: Du bist Salz für die Welt eine Geschichte vom von und König, von einer riesen Party, Drei Töchter. Und er bittet sie, vor ganzem Publikum, die Liebe zu ihm irgendwie in Worte zu erklären. Die erste Tochter kommt, steht auf Bühne und sagt, Papi, ich habe ihn mehr Liebe, als alles Gold und Silber, das wir haben. Die zweite Tochter kommt auf die Bühne und sagt, Papi, ich habe mehr Liebe als alle Edelsteine, die wir in unserem Schloss inne. Die dritte Tochter kommt und sagt: Meine Liebe zu dir, ich weiss nicht, wie ich so ein Wort ausdrücke. Und der Vater drängt sie und sagt: Ja, versuch's. es. Und dann sagt sie: Papi, ich habe mehr Liebe als alles Salz dieser Erde. Und dann wird er verrückt. Und dann tröstet sie Salz. Das billige Salz. Kommt in nichts dass sie es hin. Und sie sagt, gar aus den Augen. Auf dem Weg aus dem Schloss raus, geht sie bei der Küche vorbei. Und sie bittet den Koch um Folgendes. Alle Speisen, die an dieser Party heute Abend aufgedeckt werden, kein Salz zu mischen. Brot ohne Salz. Teigwaren ohne Salz, Suppe ohne Salz, Fleisch ohne Salz, Gemüse ohne Salz. Wo der Koch die Tochter so liebt, macht er das für sie. Im Wissen drum kann man mit Job sogar den Kopf kosten. Und wo der König die Speise bekommt und sie probiert, also wäh, das ist fad. Also, die Suppe, das ist ungenießbar. Das Brot, das, das könnte eine Säufel futtern. Die Teigwaren ist eine Katastrophe. Und mein File ist also ungenießbar. Ein hey Koch, was hast du dir vorgestellt? Und er zitiert in Speissalm. der Koch vor der König her steht, stellt sich seine Tochter, die Jüngste, vor der König und zwischen dem König und dem Koch her. Und die Tochter sagt, Vater, ein Leben ohne dich ist fad. Ein Leben, in deinem, ein Leben, das du mit uns Kindern hast, und du wärst nicht da, das ist wie das Essen ohne das Salz. Das Leben ohne dich ist fad, das hat er erklären. Und dann begreift der König, das ist mehr wert als alles Gold, als Silber. Dort, wo du lebst, machst du den Unterschied, an deinem Arbeitsort, in deiner Nachbarschaft. Ein Leben ohne dich ist fad. Du bist Salz für die Menschen. Du bist das Licht, das Jesus näher weiterbringt und sagt, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen werden. Verborgen bleiben. Du bist das Licht. Und wenn du in Lumimach gehst, dann siehst du all die verschiedenen Lampen. Ja, vielleicht bist du ein Licht, eine Nachtischlampen. Mit anderen Worten, du bist du geheiratet. Und am Abend du das Licht an, du redest mit deinem Ehepartner über wichtige Sachen, über einen Glauben. Und in diesem Moment bist du für ihn eine Nachtischlampe. das Licht. Vielleicht bist du eine Person, die sehr gerne Leute daheim die gastfreundlich ist. Und du bist ein Licht in der Small Group. Die Leute kommen so gerne zu dir, weil sie wissen, hier ist Atmosphäre, hier ist Ambiente. Und du bist einfach eine Ständerlampe. Aber du bist nicht ein Kühlstranklicht. Das dass sie sind die Menschen, die im Verbotenen Sachen machen, die niemand sieht. Es sind Menschen, die du hergehst und du klopfst ihre Türen, du tust die Türen auf und plötzlich kommt die Licht entgegen. Ich habe von der Frau gehört in unserer wo die finanziell in Not war. Eine andere Frau hat das gehört die ihr dir einen namhaften Betrag geschenkt. Und wenn du sie auf der Bühne nicht hörst, dann passiert es im Versteckten, Verborgenen. Das erfährt niemand. Aber die Frau, die das Geld geschenkt hat, ist ein Kühlschrank gleich. Wenn du Türen Türe kommt dir es plötzlich entgegen. Und du bist vielleicht... ...ein Bauscheinwerfer. Überall, wo du bist... Leuchtest du für Jesus? Du gehst nicht ins Bett, bevor du mit einer Person, die Person, der diesem Jesus erzählt hast. Und wo du bist, dann leuchtest du. Ohne Ende. Du blendest Leute. Das ist ja schon fast, ja fast mühsam, gell? so häu Nicht lustig, oder? Du leuchtest. Du kannst nicht anders. Vielleicht. Bist du der Tannenbaum? Du leuchtest für Jesus noch einmal saisonal. <lacht> Im Winter. Aber wenn du leuchtest, dann leuchten ich. Das sind für, für mich Menschen. oder du bist für andere an der Weihnachten einladen für das Musical. Und diese Leute bringen 30, 40 Leute hier diese, in das Musical. Um ein Musical her. Um dem Jahr passiert dann nicht viel. Aber an Weihnachten, da leuchten sie saisonal. Was ich mit will sagen möchte, ist Folgendes. Wir sind auch verschiedene Lichter. Verschiedene Design, verschieden gemacht. Du musst nicht ein Scheinwerfer sein, wenn du ein Nachtischlämper bist. Du musst nicht ähm, ein Gastgeber sein, wenn du saisonal leuchtest. Aber leuchtet so, wie Jesus dich designt hat. Lücht in der Kraft, die Jesus dir schenkt. Und sagt, du bist das Licht, das die Welt erhält. Und ich wünsche mir, dass du und ich, das Licht, das Jesus uns gegeben hat, so wie wir gemacht und designt sind, auch anzünden. Und wenn du nur mit einer Kerze, nur wenn du ein Kerze bist. Wenn du eine Kerze bist. Wenn du mit einer Kerze, mit so einer, da, wenn du mit einer Kerze ähm, durch die Nacht läufst, die Kerze siehst du schon, x 100 Meter, wenn es ist. Du bist das Licht für die Leute. Und Jesus braucht deine Art, dein Wesen, diese Schiene an dem Ort, wo du bist und bis zündst das Licht an, wo Jesus in dir innen möchte, möchte, möchte leuchten. Tröst mit dem Trost, wie du Jesus dich tröstet, andere Menschen. Und vielleicht stehst du morgen Morgen auf und sagst, Jesus, ich möchte heute das Licht sein, auf die Art und Weise, die du mit designt hast. Im Wissen darum, es flängt. Ich möchte mit euch aufstehen, ich möchte dafür beten, eine Leidenschaft, die euch Leben zurückkommt, Licht und Salz sein, dass wir anfangen, die Seligpreisungen umzusetzen, darüber nachzudenken, was sind meine Punkte, wo ich verändern könnte, damit du Salz sein kannst. Dein Leben, die Umgebung nicht fadern, sie brauchen dich. Sie brauchen die Leute brauchen dich und mehr, damit ihr Leben würzig wird, ihr Leben erhält wird und wir mit der Leidenschaft, Reich Gottes bauen können und wir dort, wo wir wohnen und wo wir sind. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eine Leidenschaft heute mal bei Leben eingelegt Wir wollen Salz in Jesus. Wir wollen nicht ein Pfad leben, ein Leben, sondern ein sprudelndes leben. Und Jesus, dort wo die Leidenschaft für dich verloren gegangen ist, durch irgendwelche Umstände, so bitte dich von ganzem März, dass es das zurückkommt in unser Leben einge. Und ich spreche das in dein Leben eingehen, in mein Leben eingehen, eine neue Begeisterung, ein neues Feuer, ein neue Würze, ein neues Salz, unser Leben eingehen wo wir Leben prickelnd würzig machen jungen Menschen. Und ich spreche, ich, Jesus, auch Licht, so wie du es uns gezeichnet hast, so wie du es uns gemacht hast, dass wir so ein Licht sind. Und wir zünden das Licht an. Und wir als Church, wir als gesamte Kirche leuchten schlussendlich auf ein Licht her, das die ganze Welt erhält.